0: Olá, galera! Eu sou o Gabriel Nogueira. No episódio de hoje do MTCast, a gente trouxe duas entrevistadas, a Jennifer Arnold e a Luísa Batista. Elas estão no México, em treinamento pela Seleção Brasileira de Triatlon, e tiraram um tempinho para conversar com a gente. Conversamos sobre Olimpíada, sobre patrocínio, sobre treinamento. Foi muito divertido. Confira aí como é que ficou. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do MTCast. E hoje, convidados são duas convidadas. Hoje, é em dose dupla. A gente está aqui com a Luísa e com a Jennifer, direto do México. Estão no treinamento de altitude da seleção. Oi, meninas, tudo bom?
1: Oi, tudo bem?
0: Ó, é, eu Tenho um porque elas estão no México. A gente já teve problemas técnicos, estávamos testando tudo e agora está tudo certo. Elas estão coladinhas ali, uma uma do lado da outra, dividindo o fone. E agora ficou melhor um pouquinho. E antes da gente começar, tem que falar dos nossos patrocinadores. Então, o Jogo Justo é um dos patrocinadores desse podcast. E agora a gente tem um novo patrocinador, o Triathlon BR Store. Então, você quer vender ou comprar bike de ciclismo, de triatlon, roda de competição, então vocês não podem deixar de conferir as novidades as ofertas do Triathlon BR Store. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o jarinho nunca dorme, com negociações rápidas, transparentes e seguras. O site, para quem estiver no YouTube, vai estar em cima no QR Code. Então, é só clicar que vocês vão para o site. O site é www.triatlonbrstore.com.br barra loja. E quem tiver e no, no episódio vai estar, tá, a gente vai deixar tudo descrito, vai marcar tudo para quem tiver curiosidade de conhecer o Teatro Best Store, o jeito inteligente de comprar e vender suas bikes. Bom, meninas, já vá feito. E aí, aclimatadas? Jennifer já me contou que teve problemas aí na altitude.
2: <risos> problemas seu? <risos> de adaptação. Só de adaptação mesmo. É, primeira semana é mais difícil. Uh, senti bastante para correr aí, mesmo em ritmo leve, uh, acaba que a frequência cardíaca sobe demais, você fica numa, numa sensação ruim, assim, você está com o um pace lá em cima e se sentindo... Hum, mal. <risos> para
1: não falar outra coisa. Né, Lu? É, a primeira semana sempre é mais dura, né? É, foi bem puxado, fazia mais de um ano que a gente não vinha para altitude, Uh, qualquer treino a gente sentia bastante, mas agora já está já tudo em ordem. Acho que já estamos todos bem aclimatados. Uh, tá saindo um pouquinho mais fácil os treinos, já saíram treinos de qualidade. A dinâmica de grupo está bem boa. A gente está em quase 10 atletas por aqui, entre os meninos e as meninas. E também vai dar uma boa base aí para todo ano. Né? Então, a primeira semana mais dura, mas sem dúvida para os próximos dois Camps em altitude que a gente vai fazer... É, esse primeiro aí vai ser uma base excelente.
0: E como é que, como é, que é esse Camping? Como é que vocês fazem? Como é que é uma programação do Camping? Porque vocês... cada uma de vocês, por exemplo, tem um técnico diferente. aí Como é que faz? Como é que é a linha?
2: Ah, a gente... Na verdade, eles se conversam, né? O Eduardo passa a programação para o Ortiz e o Ortiz uh, modifica algumas coisas, mas os treinos principais assim é, é junto. Tipo ontem a gente teve um treino de transição. O treino foi todos treinaram a mesma coisa para ter realmente essa troca, né, uhum. é, entre o time, que acho que é o maior ganho que a gente tem aqui. E aí a Lu fala da programação.
1: <risos> Falou de um dia. Aí a, gente é, a gente tá brincando até, né? A gente acha que os treinadores estão meio loucos. Eles vêm pra altitude e tá todo mundo batendo recorde aqui. Então, a DJ tá correndo cinco dias seguidos. O Eduardo tá pondo 30 horas de treino na semana, que é, que é um volume meio considerável com a primeira altitude. Mas, de modo geral... É, é muito bom, né? Porque aqui na altitude a gente realmente consegue focar só no treino, então dá para ter essas, esses momentos aí de loucura e de arriscar um pouquinho mais, e eu acho que vão dar ganhos muito bons assim para frente.
0: E a gente marcou hoje que vocês me falaram que hoje era o dia mais tranquilo de vocês. O que, que foi o dia tranquilo de vocês, Lu? Me fala aí.
1: Ah, hoje eu corri 16, hum. é musculação <risos> e a gente tem seis e, seis e pouquinho de natação daqui a pouco. Ah, Mas, super. realmente, é o um dia mais tranquilo. E você, DJ? De...
2: <risos> <risos> super, super tranquilo. Não, é bem parecido, só que eu tive dez no lugar de 16, tive dez ah. de corrida. E aí, academia e agora, à tarde, a natação, todo mundo junto, seis mil, aí.
0: É, o da Jennifer tá, tá leve mesmo, tá bem tranquilo, oh, <risos> o Ortiz, Nossa, o Ortiz é mais gente que muito... boa que o, que o Braz, vou, 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 vou o clickbait da, do vídeo vai ser, o Ortiz é mais legal, eu vou, eu vou clicar. <risos> bom, e, e assim, a outra coisa que é legal também é que vocês vão entrosando, porque agora tem o Mixed Relay, né, nas Olimpíadas, né, então é, 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 tem mais essa interação agora dentro do camp, né.
2: É, é, mais, é, é interação, mas é mais entre os meninos, né? Porque da, da vaga das meninas está decidido, né? É a Luísa e a Vitória. Uhum. E aí o Messias também está com a vaga. Então, os outros meninos que estão disputando a, a segunda vaga masculina.
0: Eles que lutem, né? É.
2: <risos>
0: <risos> bom, falando de, em Olimpíadas, então... Bom, de acordo com o ranking, né? o último ranking lá da, da World Triathlon, o Messias está... Número 42, então tem a vaga, a Vitória Luísa também tem, é... Lu, como é que tá aí esse? Bom, era a Olimpíada adiada, não teve prova no passado, a vaga tá 100% garantida, e... mas e aí, sem prova, como é que tá? Como é que tá a sua expectativa aí? Como é que alinhar a cabeça para ficar esse tempo todo na Olimpíada que não, não chega?
1: É, bom, quando eu recebi a notícia no passado de que os jogos seriam adiados, na verdade, eu recebi de uma maneira positiva, né? Acho que a gente é bem sortudo, assim, vamos dizer, por viver numa época em que quando acontece algo que está realmente fora do controle, os jogos puderam ser só adiados, eles não foram cancelados como era antigamente, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Uhum. É, então, acho que a gente é bem sortudo por um lado, né? Eu prefiro enxergar o copo sempre mais cheio do que mais vazio. É lógico que é, eu tiver um momento bem de ansiedade, assim altos e baixos durante a preparação, mas eu estou tentando enxergar de uma maneira positiva, entender que um ano a mais pode ser muito benéfico. É, poxa, para um crescimento, eu falo não só físico, mas tentar amadurecer um pouquinho, e um ano aí parece que fez uma diferencinha boa. Então, eu acredito que... Um ano a mais aí vai me dar mais experiência, mais bagagem, mesmo sem as provas. E espero que colha frutos aí desse ano a mais no, <risos> nos Jogos em Tóquio.
0: E DJ, você, você tem cinco anos de triatlon só, né? Tá aprendendo ainda esse negócio de triatlon. E apesar das chances serem pequenas né, de Tóquio, a palavra Olimpíada já é um negócio que tá na tua cabeça, né? Principalmente em 2000, pensando em 2024, né? É muito doido isso, né? Em tão pouco tempo, Olimpíadas já ser uma uma possível realidade para você?
2: É, é bem bem louco mesmo, porque era um sonho de nadadora e que morreu na praia. <risos> e aí, com o triatlon, ele reacendeu, assim, então pouco tempo. Eu vejo que a chance é real, sabe? É sentir, eu acho que todo atleta sabe que tem condições e não tem condições. E hoje, no triângulo eu sinto que eu tenho condições. Então, acho que isso é o mais é o que mais me motiva todos os dias no treino. E com relação a Tóquio, ano passado ainda surgiu algumas conversas de fazer o primeiro semestre uh, com provas aí, internacionais. A gente tinha até focado em cinco provas que se tudo fosse aquele 100%, a, a vaga viria. Mas aí a pandemia... Acabou que limitou tudo, né? Não teve nenhuma prova até agora. Então, quase nulas, né? Para Tóquio. É focar, manter a cabeça em Paris, que tá logo ali também, né? É. Porque com os jogos adiados, só tem mais três anos. Acaba Tóquio e a corrida de Olímpica de Paris já começa.
0: É, e no caso tem até um lado positivo né, para você que você pode montar o seu calendário pensando na, na, nas Copas do Mundo, né? No, no WTC, é, é, WTS, desculpa, WTC, acho que é isso. É isso é. E, <risos> e você consegue fazer porque também é, os atletas pensam muito no, na Olimpíada, né, fazem a toda o preparo para chegar bem nas Olimpíadas e o segundo semestre depois das Olimpíadas fica meio perdido, né? Muito atleta vai fazer meio Iron ou já não compete mais, né? Deixa o um WTS de lado, né? Então também é uma oportunidade para quem ficou, né? Quem não vai para as Olimpíadas é... também faturar, né? Pegar resultado bom, somar ponto já no ranking, né? Já começar E é, é o copo Sim. meio cheio que a Luísa falou, né?
2: É, eu também concordo com a Lu nesse nesse ponto, eu acho que a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo das coisas, senão, senão não, não vai para frente não. <risos>
0: E em relação a provas, é, bom, a WTS cancelou tudo até maio, né? Seria, Acho que Yokohama é a primeira, não é isso? E, e aí, o que, que vocês estão esperando? Você já tem inside information? Tem, tem informações que só a confederação <risos> sabe. Qual a expectativa de provas, Lu?
1: É, bom, na verdade, que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? A, a ITU, que, é a, que organiza as provas de World Cup e WTS. Vai dar um posicionamento final agora dia 18 de março, então é uma semaninha que para ter a notícia do que vai, vai realmente acontecer, se eles vão continuar, né? Dar um restart aí no, no, nas provas válidas para os Jogos Olímpicos. É, eu acho que hoje minha. O que eu estou mais interessada é realmente em saber do relay, né? Como que vai ser se vai realmente ter um evento, como era programado no passado, e é está a briga hoje para conseguirmos a segunda vaga no masculino. Então, a gente está tá ansioso aí pelo dia 18, e daí também vamos ter mais notícias das provas, né? Então, quais provas vão acontecer, quais provavelmente vão cancelar, e aí é realmente a gente está vivendo cada dia um dia, e quando surge a notícia, aí sim a gente começa a se programar e planejar para os próximos eventos.
0: Num cenário ideal, vai que as provas não fossem canceladas, como é que está o calendário de vocês? Lu, primeiro, depois a gente.
1: Tá. <risos> é, bom, se as provas não foram canceladas, a gente tem um segundo training camp em, em maio, se eu não me engano, final de abril, maio, praticamente inteiro. E aí a gente tem duas provas de Copa do Mundo na Europa, uma uhum. na Itália e uma na, em Lisboa, em Portugal. É, duas semanas depois a gente teria uma Copa do Mundo em Uatuco. E aí de Uatuco já iria direto para uma terceira altitude, que daí já seria a preparação final para os jogos de Tóquio.
0: E a Jennifer sempre atira a colo também.
1: É.
2: <risos> eu tô nessa, tô, tô junto aí com com o time. Ainda não foi definida essa última preparação para Tóquio, né? Se eu vou estar junto ou não, mas as anteriores, acredito que eu que eu vou estar presente também.
0: E em relação... Bom, isso tudo é tudo pela seleção, né? A seleção leva vocês, faz todo o planejamento, tá tudo... nesse Isso,
2: isso.
0: Ah, legal. E, e onde é que são as outras em altitude que vocês falaram? Os outros dois campos?
1: É aqui no México, né? É, a princípio seria em pont Romeu, na França, mas eu acho que tá tá meio que fechado por lá. E agora a gente tem a notícia do segundo, do segundo camp, que provavelmente a gente volta aqui para lá Loma, para o México. E o terceiro camp, se a França abrir, vai ser em Pão Romeu. É, se não abrir, eu não, não pensei também.
0: <risos> volta para o México, possivelmente, vocês vão voltar para é. o México. O México é
1: aceita Passar que é que mais tempo vê, no tá México que, que no Brasil é. esse ano. É.
0: É, mas esse ano, pelo que você já me falaram de calendário aí, vocês realmente não vão, vão pisar pouco em casa, né? Camp, viagem, camp, viagem. É, e, e o bom é isso, né? Que agora vocês têm tudo, vão ter a estrutura para treinar, né? Como a gente estava falando, por causa do, do lockdown aqui na maioria das cidades, tem nada, parque fechado, clube fechado, né?
2: É, a gente tá até comentando sobre isso, espero que quando a gente voltar já esteja um pouco melhor, porque aí a gente está treinando igual uns loucos aqui, vai voltar pro Brasil e, é. ah, fica em casa. É, aí é. acaba que a gente fica naquela, pô...
1: É, a gente veio na hora certa dessa vez, eu acho que foi, foi uma decisão bem acertada, assim, e no momento certo, acho que a gente deu um pouquinho de sorte até, assim, de, de vir para cá.
0: Lu, lá em São Carlos, mesmo com o lockdown, o SESI consegue treinar? Conseguiria treinar ou não? Lá também vocês teriam teria que ficar rolo e esteira mesmo.
1: É, a gente, no na, quando iniciou a pandemia, por opção, a gente acabou optando por treinar muito indoor, né? Então, o SESI ofereceu toda a estrutura para gente, a gente. Eles deixaram uma esteira em casa, aí treino de bike no rolo. Até por uma opção, porque, puxa, se acontecesse alguma coisa, um acidente, alguma coisa assim, na bike principalmente, se eu tivesse que ir para o hospital, Nossa, é cara. meio arriscado, entendeu? Então, se continuar assim, do jeito que está no Brasil, por opção, eu acredito que eu ficaria indoor. Uhum. É, a natação a gente vai ver, né? provavelmente esteja tudo fechado, mas uh, estamos estudando, vamos torcer para que uhum. as coisas melhorem realmente. E, sei lá, eu já tô até cogitando, assim, se tiver muito, muito ruim é de tentar ficar uma semana mais aqui para dar uma amenizada, mas é tudo o que a gente tem que estudar e esperar, é aquilo que eu falei, a gente tem que realmente viver um dia de cada vez aí, com a, trabalhar com as notícias do dia, né, não tem muito o que fazer.
0: É, com certeza. E a Jennifer tá é atleta do Pinheiros. Você não vai no Pinheiros? Você conseguiu usar o Pinheiros? Foi antes da viagem, né? Você conseguiu? Porque você acabou voltando para casa, né? Você é de Florianópolis, de Santa Catarina. Você voltou para Santa Catarina, que o Pinheiros estava fechado e tem um ano que você não pisa, no, não treina constantemente é, lá, né?
2: Desde março do ano passado, que o Pinheiros fechou pela primeira vez. Aí a gente voltou para, eu voltei para Santa Catarina e fiquei lá até agora. É, treinei três dias agora antes de, de vir para a viagem e quando eu viajei eu já soube que ele ia fechar final de semana então <risos> é, é complicado a situação é complicada é, aqui, mas né? aonde eu moro eu moro no interior de Santa Catarina tá até mais tranquilo assim sabe então eu consegui manter uma, uma frequência assim, de treinos não de treinos eu não fui tão afetada. Acredito que, na verdade, a maioria foi afetada mais na natação, né? Uhum. E, e foi aí que a parte que também mais pegou pra mim foi a natação.
0: É, você então, tem, você tem ainda problema. ainda bem
2: que o Pinheiros, na verdade, abriu a, tipo, a cabeça e deixou a gente treinar nas nossas casas, né? Porque se eles fossem, assim, fechados, falando, não, tem que estar em São Paulo, porque você é atleta do Pinheiros, ia acabar complicando muito.
0: Eu é, ia, ia falar que você tem problema com natação. Realmente, é, natação para você é complicada. <risos> é, é, é... É,
2: mas é assim.
0: O engraçado é que semana passada o Mansur mandou mensagem que ele estava desesperado, que ia ficar sem piscina. Ô, oh, Mansur, você tem 50 anos, Mansur. Calma, <risos> Mansur. O gato não está aí, você é isso, sabe. Me ligou desesperado, que falou, cara, preciso nadar em algum lugar, preciso nadar. Muito engraçado. O... Bom, aí vocês falaram, é, esquema da seleção... É, a seleção paga tudo e tal e mas aí eu queria falar também saber de vocês sobre patrocinadores fora a seleção né é... a Luísa já fez provas fora do, do circuito do, do, das distâncias olímpicas né então já se arriscou digamos no mundo privado aí né saiu do, da seleção é... a Jennifer é menina nova ainda tá chegando no triatlo agora ainda tá caçando. Mas, Lu, tem uma, uma matéria bem legal, né? Que a gente estava até conversando do, que a MRV montou, né? Um grupo de meninas, né? São 12 mulheres, não né, é isso? Depois eu fui, eu estudei, acho, se não me engano, seis foram selecionados por eles, seis foi um processo seletivo, né? o elas transformam. E selecionaram, você está dentro. Conta um pouquinho de como é que funciona esse projeto da MRV, que é bem, parece bem legal.
1: Não, é, foi um projeto bem legal, assim, é, a gente vê que o esporte olímpico e principalmente o esporte olímpico feminino, a gente não tem tanto incentivo, né, e veio uma, foi um incentivo na iniciativa privada, né, isso que é o diferencial, poxa, hoje eu já faço parte do, do SESI, que é uma equipe que... É, bem ou mal, recebe recursos públicos, é, sou terceiro sargento do exército, a DJ agora também é, né? Então,
0: oh. é...
1: Esse ano, em primeira é... Year. Breaking
0: news, é. mais um clickbait, aí...
1: Também é recurso público e, poxa, quando eu recebi a notícia de que eu tinha se sido selecionada pelo projeto, eu fiquei muito feliz, né? Você vê que é um, uma iniciativa privada, realmente pensando aí no esporte olímpico, dando um suporte tremendo... É, e eu fiquei honrada, na verdade, né? porque durante o processo de seleção a foi aberto a todas as modalidades, e você tinha lá um, fazer um videozinho de um minuto contando a sua história, e, poxa, eu fui selecionada com meninas assim que eu admiro muito, sabe, com meninas, poxa, Beatriz Ferreira do boxe, que é campeã mundial de boxe, entrou no projeto junto, então foi legal entrar assim, num projeto junto com essas meninas que são referência é, na modalidade delas, né. E foi muito legal, assim, até uma valorização, foi algo que eu fiquei muito contente mesmo por, por ter acontecido. E é um projeto que vem realmente para agregar muito o, o esporte olímpico.
0: É, o projeto são dois anos, né? isso Dois anos de patrocínio.
1: Dois anos. Ele até estende um pouco mais, né? Teoricamente era para ser é, após 2020 mais um ano e agora vai encerrar um pouquinho depois aí dos Jogos de, de Tóquio, mas são dois anos.
0: Não, isso é bem legal, ver empresas privadas entendendo que o esporte pode ser é, um canal interessante, óbvio, eles querem, a empresa quer vender, né? Mas entender que investir no esporte, que o esporte pode ser esse canal, não só propaganda na TV toda hora, né? Que pode fomentar alguma coisa, fazer, deixar um legado, né? É, ainda mais como você falou, no esporte feminino, né? Que ainda É mais complicado, né?
1: Não, exatamente, e não é só uma ação comercial, né, isso que é legal, assim, é realmente um projeto de incentivo gigantesco, assim, é muito bacana o que eles estão fazendo.
0: Ah, legal. E Jennifer, então, agora, terceira sargenta, é isso, Jennifer? Conta pra é... gente a notícia aí.
2: Ah, abri o processo seletivo, né, em Sim. dezembro, e aí eu me inscrevi, fiz os testes todos lá, e agora sou oficialmente... Terceira Ó,
0: oh, Parabéns. Tô,
2: tô bem feliz, é. foi uma coisa que, que me deixou muito contente e, sei lá, eu acho que era uma coisa que faltava, assim, sabe, eu sempre olhava a galera no exército e admirava muito e é, foi uma coisa pessoal que me, me, me fez muito feliz, sabe, que desde nadadora era uma coisa que eu que eu queria e agora eu consegui.
0: Ah, e as Forças Armadas, eu não sei o percentual, né, mas a Força Armada é bem responsável pelo, pelo esporte de alto rendimento no Brasil, né, se não fosse a Forças Armadas, é. É, não sei de onde é que a recurso. grande
2: parte, né. Ah, mas,
0: ah e é.
1: pode ver, assim, até resultados em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos cresceram muito depois que iniciou esse, esse projeto aí das Forças Armadas, né, eles... Iniciaram o um projeto realmente pensando nos Jogos Mundiais Militares, mas agregou aí muito o esporte, aí vamos dizer, representando como civis também, né? Porque foi o que realmente trouxe sustento aí para a maioria dos atletas.
0: É, isso, isso é bem legal. E todo mundo do Exército, né? Mas tem a Marinha fez também, né? Eu lembro que a Carol Furriella era do, da Marinha, se eu não me engano. Tem, tem vários, né? Não, isso é bem mais uma forma, né? Mais uma fonte tem essa parte dos jogos militares que acaba tendo também interessante é, para o exército, né? Diretamente, então não fica só aquele negócio do tipo ah, o exército está pagando para os atletas, não. Tem tem uma função também, né? Vocês têm o que a cada seis meses tem que fazer curso. Como é que funciona? A Luísa aí que é a mais experiente.
1: Vou deixar daí. a minha veterana. <risos> é, bom, tem incorporação, né? Que é um curso inicial. São na minha época eram três semanas, agora eu não sei muito bem como tá. Nossa, vai ser duas semanas e uma virtual. É. Hum. E depois, todo ano, nós temos que voltar para fazer a reciclagem. E aí na reciclagem a gente... É isso mesmo, a gente recicla o conhecimento. Tem... Então tem as instruções para reviver um pouquinho o espírito militar.
0: Naquele... Naquela pista feia lá da Uca no Rio, né?
1: <risos> é bonito lá. É.
0: Nossa senhora, aquele lugar é lindo. E, bom, toda essa parte, óbvio, né? A gente falou da, das partes positivas, calendário, tudo, treino, consigo amadurecer. Você falou uma parte do amadurecimento mental, né? É... Bom, vocês duas têm a mesma idade, né? Praticamente. Luísa, 26, Jennifer, 27, é isso? É,
2: agora... <risos> sei, mas é um ano de diferença.
0: É, a, Jennifer faz... a Jennifer gosta tanto de ser mulher que ela faz aniversário no dia da mulher ainda. É, ela vai é. pegar todo, todo o foco é nela. É, como é que vai como é que lida com essa parte da pressão como é que vocês têm vocês é, cê, têm psicólogos pela seleção ou você vai faz de forma privada enfim Luiza primeiro vai
1: é, bom eu trabalho com a Carla de Piero desde 2016 uh, de início foi um trabalho mais privado que a gente viu que tinha uma certa necessidade porque 2015 foi um ano um pouco difícil um pouco ruim de resultados e eu continuei o trabalho com ela porque eu vi que aquilo não é só para os momentos difíceis. Na verdade, o trabalho psicológico é, me deixa, acho que, muito mais forte e eu consigo ficar muito mais é, focada e no dia a dia ajuda realmente muito, entendeu? Então, a gente olha às vezes para o psicólogo assim, ah, tô pass... é, tipo, a pessoa tá trabalhando com psicólogo por causa de um momento difícil, mas não. É um negócio assim... Surreal o quanto me ajudou, e eu relaciono toda a evolução que eu tive de 2016 para cá com esse trabalho com a Carla. E a partir do ano passado, ela conseguiu me incluir num trabalho do COB, né? Porque ela também é psicóloga esportiva do COB, e aí a partir de então, o COB que realmente tem, tem me dado esse apoio para que eu continue o trabalho com ela.
0: E mas aí você, você tinha pensado, quando falou ah, vou nadar, vou nadar, pedalar e correr. Fazer musculação e ainda falou para o trabalho de psicólogo passava pela sua cabeça isso no começo, que é uma coisa mais recente, né? Você ter o, o psicólogo ser imprescindível né, no atleta profissional, o atleta profissional já, já usava, mas hoje você ter dentro das confederações das federações é, é mais recente isso, né?
1: É bem recente. Eu acho que a, nas confederações é algo que começou a surgir no último ano, mesmo é bem começou agora mesmo.
0: E você, DJ, faz também? Não fez? É o Mauro, seu psicólogo?
2: É quase isso. Quando eu tô mal, é ele, meu psicólogo. Quando eu treino mal, é ele. Uh, não, eu comecei um trabalho em janeiro, ali no Pinheiros, com a, com a psicóloga do clube mesmo, que eles têm, acho que desde que eu entrei, pelo menos, eles têm esse apoio. Só que eu nunca tinha procurado. E aí, ano passado eu procurei, mas acabou ficou só até março, então eu fui, não não fui em cinco sessões com ela e aí veio a pandemia e eu realmente não não tô com acompanhamento psicológico.
0: É, não adianta, né? Tipo tem que fazer, tem que ser constante, né? E, puta, a pandemia bagunçou tudo, né? É. E é. porque o, o até agora. Mas agora
2: escutando a Luísa falar acho que vou procurar. <risos>
0: A gente agendou, a gente está agendado para falar com a Carlinha, a gente vai falar com a Carla de Pirro, se eu não me engano... Bom, hoje a gente está gravando dia 11, vou falar com ela dia 16, a gente vai gravar com ela, então vai ter episódio também. Já foi lá, a agenda dela tá super cheia, cheia de projetos também, tá toda... Hum, não, não. Mas, o, mas é, bem, é bem interessante isso, porque ainda mais acho que ano passado a galera deu uma boa surtada, né? A questão do, 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 do Covid, pressão, atleta olímpico... <risos> porque eu estava até conversando com uma outra atleta, Jéssica Messali, a para para triatleta, ela que é muito todo o ecossistema do esporte olímpico depende de ter a Olimpíada, né? Então os atletas ganham bônus por classificação, bônus por pódio, enfim bolsas pódios, bolsa atletas dependem de classificação olímpica e a galera não cancela cancela que é um absurdo ter a Olimpíada, falo, calma cara, calma que tem tem muita coisa que depende disso, né? E... Então, acho que para o ano passado, acho que já era bom, melhorou, né, Luísa? Ter a psicóloga. Eu não
1: entendi muito pergunta. Oh, mas... Desculpa. Não,
0: de... De não ter cancelado é? ah. por ah.
1: situações. É, de você ter o
0: apoio, assim, que já ter o apoio era bom, você já faz há muito tempo, mas acho que ano passado é, foi imprescindível. Ah, sim.
1: Né?
0: É. Toda essa pressão. É, de... Não, o trabalho tá. ano
1: passado foi extremamente necessário, né, porque uh, foi como eu falei, acho que teve, lógico, os altos e baixos, é, ninguém é uma máquina, assim, que, que não, não teve dúvida ou não teve momentos de mais ansiedade, Eu trabalho com a Carla foi essencial para, acho que, me manter no eixo aí, conseguir, foi o que eu falei, né, a gente conseguiu trabalhar muito bem nesse último ano, acho que, não sei, Talvez se eu tivesse saído mais assim, da linha, mais do eixo, talvez não tivesse conseguido trabalhar com tanta qualidade. E aí o trabalho da Carla fez com que eu focasse realmente, como eu falei, no dia a dia, no que eu tinha que executar. E a planilhinha ficou toda verde, isso é o mais importante. <risos> e a cabeça
0: ficou boa né também, né?
1: Ficou boa, ficou boa.
0: Isso é importante também. E, Lu, você... Vou começar pela Lula, mas depois eu vou falar com a Jennifer, porque a Jennifer tem visão... visões de dois esportes, né? Que vem da natação. Mas a Lu passou por muita coisa já dentro do triatlo. Você está desde 2011, né? Isso dez anos de triatlo é, e o cenário competitivo no Brasil principalmente mudou muito, né? É, caiu muito a parte de atletas profissionais, de provas com profissionais, com premiação e a categoria feminina tem estado cada vez, estado cada vez mais vazia, né? O que que você vê de, na tua opinião assim, quais foram os problemas ou, o que você vê que pode melhorar, tem que melhorar? Enfim, a tua opinião sobre o cenário todo.
1: É, quando eu comecei era bem, bem legal, né? Porque eu lembro quando tinha o Troféu Brasil, poxa, era um sonho competir no Troféu Brasil com as meninas e competir de igual para igual, né? Era sempre o pó cheio, era bem bacana. E de uns anos para cá a gente vê que diminuiu muito o número de mulheres, não necessariamente a qualidade, entendeu? Acho que em termos de qualidade a gente está vivendo uma era e que não, não tem nem o que falar, né? Os resultados mostram isso. Tipo, eu até brinquei com a DJ, acho que foi Valença, né? Que se continuar assim, a gente consegue três vagas, acho que relativamente fácil para 2024. Uh, mas a gente vê que realmente as provas têm diminuído muito, né? É, não sei explicar muito bem o porquê, assim. Eu acredito que talvez por uma falta de, de incentivo, assim, da, das iniciativas privadas, como eu disse, né? É, hoje em dia cresceu muito a rede social. Então, tipo, a gente vê que todo mundo é especialista e não necessariamente o atleta de alto rendimento, aquele outdoor, como as empresas tinham antigamente. Então, poxa, hoje, é, vocês que estão assumindo o mundo tri agora, poxa, o outdoor era o atleta profissional, o resultado profissional. Hoje, se o cara competiu, sei lá, o cara, não tirando mérito, mas se ele competiu municipal lá dele e for pódio, poxa, ele vai ter tanta exposição, se não mais, que a gente se a gente não souber gerir essas redes sociais, né? Então, a gente vê que teve uma diminuição muito grande de iniciativa privada pela falta desse, dessa exposição, desse outdoor. É, é um pouco da culpa do atleta profissional, sim, eu acho que não ter trabalhado isso, não ter acompanhado isso, né? Eu acho que agora que eu estou me preocupando um pouquinho mais, uh, isso como consequentemente na diminuição aí acho que no, do número de atletas porque realmente foi insustentável né ter ter uh, continuar trabalhando profissionalmente treinando profissionalmente é, com um incentivo mais baixo mas foi o que eu disse eu acredito que a gente está com uma geração forte e que isso vai abrir muitas portas né? Eu acho que através do resultado é, poxa se a gente tiver resultados constantes no, no triatlo feminino aí Vai abrir portas para a gente no Brasil, não tem como. O esporte vai crescer, é uma engrenagem, né? Então uh, a gente vai botar a máquina aí para rodar e quem sabe o não cresce nos próximos anos.
0: E você, DJ, que veio da natação também, viu que acho que na natação acaba tendo mais é... Bom, acho que tem muito mais competi muito mais, muito mais praticantes né? No alto rendimento você tem uma o sarrafo é bem alto, né? tanto masculino quanto feminino, e você pegou já uma fase do triatlo, acho que você não pegou a fase mais áurea do triatlo ali de Troféu Brasil, que a Luísa falou, que o Troféu Brasil era, era realmente um negócio, era animal de ver, de ver competindo, enfim, mas qual é a tua visão em relação ao cenário é, do triatlo, do esporte feminino, né, também?
2: É, acho que não dá para comparar, são dois mundos bem diferentes, tanto é que na natação você pega qualquer petiza aí de estado e dá 400, 500 atletas, então é muito diferente, só que eu também acho que a diferença tá na idade, assim, porque o triatlo você começa a ter um resultado, um apoio muito mais tarde do que na natação, né? Natação, 18 anos, se a pessoa não tem resultado nenhum, ela para, no triatlon uhum. não é assim então no triatlon eu vejo hoje eu vejo já escolinhas com, com meninas mais novas treinando mas o triatlon a gente não pode dizer que é fácil, porque é difícil ele é legal, mas ele é difícil <risos> e aí essas crianças vão querer chegar no nível que a gente quer, que a gente sonha, eu acho que a, o, o, a evolução não como é que se pode dizer a formação ah a criação a, a formação das crianças estão muito diferente uhum. hoje é as coisas estão mais fáceis tem a internet que, que entretém muito mais eu acredito que na minha infância na da Luiza a gente brincava muito mais <risos> competia em tudo que queria entendeu porque a gente estava na rua a gente estava fazendo tudo e hoje em dia não as crianças estão em casa no videogame estão então no, na, nas redes sociais eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco porque eu acho que é do ser humano escolher o mais fácil e não o mais difícil então mas eu acredito também no que a Luísa falou que a gente tendo resultado mostrando nossos resultados vai engrenar uma coisa aí mais para o futuro tanto é que hoje tem três escolinhas assim que eu consigo pensar rapidamente e, e tem mulheres as escolinhas Uh, tanto é que uma delas tem mais mulheres do que homens isso já é bem raro, né, mas é. então acho que que vai evoluir eu espero
0: é eu acho que é a grande questão do, do exemplo né eu acho que quando você isso. tem um, um, um ídolo é, tudo, tudo mundo, né, você tem e é, é, isso é uma das coisas que me chateia muito em ver quando a, a, o atleta profissional não é tratado bem nas provas, né, ou não tem ah, vamos tirar a categoria eu acho que tudo bem, comercialmente para a prova faz um sentido falar, cara, vou, vou investir em quem tá me pagando o, o, o ticket, né? Para competir, só que você perde a referência, né? Então dá certo numa prova, mas como imagem você acaba com o esporte, porque o cara não vai ver competindo, ou, ou mesmo quando cai a qualidade, você vê ah, o pódio, o pódio tem cinco, é, tinha cinco, sei lá, top cinco, mas só tem três competindo, e a terceira colocada tomou 25 minutos da segunda no Olímpicos. Acá, isso não é alto rendimento, né? Alguém a, a, é, a terceira colocada meio tá meio fora ali do, do padrão e aí vai, vai perdendo. Mas eu sou um grande defensor de que tem que ter sempre o ídolo e agora da gente eu estando do lado da mídia, né? É, também entendo, foi legal o que a Luísa falou de da gente ser esse adoro e dar a oportunidade para o triatlo profissional, para o atleta profissional, né? Falar também é, não é tão natural para o atleta profissional. É, usar a rede social, a gente sabe disso eu, a gente, enfim essa discussão já, já rolou várias vezes, né, mas é, da gente como mídia também ser corresponsável pelo esporte, né, de fazer o esporte subir e o, e o profissional subir, então até uma das coisas que a gente, é, que eu falo é que provas que paguem premiação em dinheiro para o atleta profissional, a gente vai ter o maior prazer de divulgar sem cobrar absolutamente nada, é, porque eu acho que esse tipo de prova é, desde que assim, teve a gente, né, o Jogo Justo patrocinou provas no ano passado, assim as, é, desde as provas pequenas, porque acho que essas provas que trazem gente né, para o cenário, é o é que você falou, se o cara tem 18 anos, começa a dar um resultado, mas não está dando dinheiro, eu falo, cara, preciso largar, né a menina preciso largar porque eu vou fazer faculdade, senão isso não vai dar dinheiro, esporte não dá dinheiro. Então, tem perspe a perspectiva. É, ele vai parar, né?
2: ele vai procurar outras é. coisas.
0: Tem a perspectiva, né? E bom, vocês falaram de rede social e a gente tem aqui uma, 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 uma das maiores revelações da rede social esse ano, né, Luísa? Luísa agora está toda, toda famosa no, no Instagram, fazendo <risos> vídeo. <risos> Como é que foi é pra você <risos> o, o vídeo da Pets? Oh, é, vídeo da Pets, cheio de patrocinadores agora. Eu falei, olha essa Luísa, toda, toda moderninha no Instagram.
1: É. Como é que toca é. tudo
0: como é que tá sendo para vocês? não,
1: pra brincadeira você essa parte é... É. Ah, legal, eu tô tentando arriscar aí alguma coisa diferente né? então tô trabalhando com uma agência e eu tô tendo que me soltar um pouquinho aí nas redes sociais, talvez não seja a, a blogueira nata, né, mas tô tentando melhorar um pouquinho, é até divertido assim, eu dou risada às vezes fazendo as videozinhos, sei lá, às vezes Teve uma vez um da dancinha, nossa, eu demorei, mas foi divertido, assim, fazer.
0: Uh, e como é que foi esse trabalho com a agência? Você que foi atrás deles, eles foram atrás de vocês, de você?
1: Não, fui eu realmente que fui atrás da agência.
0: Puta, que legal. E aí, porque você sentiu uhum. que tava faltando essa, essa caixinha. É.
1: é, o que eu senti é que, assim, a gente, às vezes, não sabe muito bem como como abordar da empresa, entendeu? Não tenho um meio de contato com a empresa. E aí, por meio de um agente, fica um, um pouquinho mais fácil, né? Ele faz esse meio de campo e torna o trabalho um pouquinho mais profissional, né? Então, não é a Luísa que está tá conversando com a empresa, é alguém que está expondo a marca Luiza para essa empresa. Então, é, foi um trabalho que eu tentei fazer e vamos ver aí se, se eu consigo colher algum fruto daqui para frente.
0: Não, mas é assim, eu te falo, eu falei brincando assim, mas é, é legal de ver, porque tem que ter, tem que tem que meter a cara, não adianta. É, e é legal você ter procurado, A gente, o episódio 2 do, do podcast que a gente lançou ontem, dia 10, foi com o Rodrigo Ruenes, né? e ele é manager do Amorelli, tá com algo agora também, e foi muito isso, da gente entender, ele falou dos, de, dos atletas, o do que o atleta profissional poderia fazer para melhorar e tal, do trabalho dele. Então, é legal ver que você parou para se preocupar com isso já. Isso já é um... te falar que você já tá é, acima de muita... À frente de muita gente, assim, que nem só... Tipo, fazer sozinha é difícil, tem que ter... Eu tô fazendo parte comercial agora, é foda. Levei a DJ, no... a gente foi junto num parceiro comercial. O cara não responde, depois o cara some. Você manda a mensagem, o cara te ignora. Aí liga e fala, pô, não vi... É... É bem chato, então se assim, tiver alguém para fazer isso por você, realmente é melhor. E e a DJ, que é a... a DJ, ela, ela sempre fala, fala: vamos gravar o vídeo. Aí ah, eu sou tímida, e quando vê, tá dancinha,
2: tá, tá com
0: biquíni, tá? Não sei o que aí, troca a coleção, falou: cadê? Onde é que tava? Tá,
2: não, mas eu sou tímida, eu sou, eu sou envergonhada na frente dos outros. Mas aí, quando tá só eu, <risos> é mais fácil.
0: Mas você, você já parte, você já, você já é mais, não vou dizer agressiva, né? Mas você já, já tem essa coisa do, da rede social mais forte, né, DJ? Você já...
2: Ah, é porque eu acho que desde que eu entrei assim no triathlon, eu entrei sem nada, né? E, e entrei sem nada e querendo tudo. <risos> tipo, querendo tudo eu quero dizer de resultados, assim, é. né? E... Então, eu sempre ouvi, ah, tem que melhorar a rede social, porque é só assim para ganhar, não sei o que. Tem que ter visibilidade, você precisa aparecer, você precisa aparecer, porque você não tem história no teatro porque teu nome não... Enfim, aí eu meio que... que fui nessa, sabe? Mas eu acho ainda que falta muita coisa, porque é para nós, assim, tem dias que é muito cansativo. E aí a gente não quer fazer nada. É, ontem, ontem até o Eduardo, o técnico, técnico, gravou. Mas se ele não gravasse, ninguém ia fazer. Porque a gente chega num nível assim que você olha o celular e fala ah, eu não vou gravar. Então, ainda a gente não tem esse pensamento de que isso vai dar um retorno, sabe? Mas é. vamos evoluir.
0: Ah, e tem que ser uma coisa natural, né? Acho que o atleta... É aquilo é. que eu falo, não adianta você ficar fazendo caras e bocas para um produto que você não consome ou algo que não tenha nada a ver com você. É... E vai achando. E, óbvio, no treino você tá, Não pode perder a roda, não pode dizer o quê, tem que comer, tem que beber água, tem que gravar, pô, pelo amor de Deus, não...
2: É, ah, né? a gente estava sub... o Diogo, até o Escredinho até brincou. A gente tava subindo a montanha, daí ele falou: DJ, grava que eu não consigo. Eu <risos> se eu pegar o sobro.
1: Então,
2: realmente é isso. E aí, se a gente fosse aquele atleta comercial, a gente ia fazendo uma boa, entendeu? E ia render muito mais do que, tipo, na mídia, né? Ia render mais do que a gente
1: fez. É, entra naquela velha polêmica, né? O cara que trabalha muito essa parte da blogueiragem nunca vai treinar como atleta profissional. E o atleta profissional nunca vai ser um blogueiro nato como um blogueiro, então é, é entender, né? Que o que a gente visa realmente é performance, mas que é necessário a gente estar tá entrando nesse mundo. Então, ter o, o jogo de cintura, assim, é, é essencial.
0: É, é uma, eu falei com a Jéssica também, na né? mesma conversa, que assim, vai ter o blogueiro, sempre vai existir o blogueiro, ter, né? o blogueiro seria a pessoa que ganha para fazer ah, os anúncios, né? é O influencer, que aí é o atleta amador que filma tudo que faz, a hora que acorda, café da manhã, é, negócio todo que a gente já conhece, e o atleta profissional. E o atleta profissional, óbvio, tem todas essas obrigações, mas o atleta profissional tem esse diferencial que é, ninguém anda, ninguém faz o que eles fazem, o que vocês fazem, né? Então, é entender, achar o equilíbrio do que filmado, como filmar, como gerar um conteúdo interessante é... e ainda se preocupar com as outras coisas, né? Mas vocês têm o diferencial de fazer o que pouquíssimas pessoas fazem, né? Então, é isso que, vocês... isso que tem que estar na... em mente sempre, que isso aí o blogueiro nunca vai substituir. E... Bom, para encerrar, eu... agora é o momento da zoeira, né? Tem que ter uma zoeira... Eu falei, bom, vamos montar o quiz entre as meninas só pelas só para dar treta já que vocês estão dividindo apartamento, já estão viajando juntos, até a intimidade. É... Quem de vocês, quem que eu quero acusações, eu quero, eu quero, eu quero treta, hein? Quem é que come mais aí de vocês?
1: Eu.
2: <risos>
1: dá pra falar que é do apartamento aqui, né? A gente já come é magra. Se inclui os meninos, que eu cara, acho que, que, que fica equivalente Sim.
0: ali. Ah, então, galera, não convidem a Luísa pro restaurante Aquilo. Só à vontade <risos> que Aquilo não dá. É, só livre. Quem é, mais, é, mim, quem é mais mimimi antes dos treinos? Quem que fica, vê a planilha, faz um drama? Quem é...
1: Ah, e... não sei é, Ah, acho que sou eu também
0: Você é, também eu não olho
1: Você os não antes. E aí como
2: eu tô no camp às vezes, eu, Muitas vezes eu vou pro treino Eu nem sei o que tem Porque é o braço que é. montou Então eu fico, que que é, o que que é? Aí nesse eu não posso ser É ela também, vou acusar é ela.
0: <risos> Ô, Luísa Mas ela tá não tá tem mimimi
2: foda. Mas é mais ligada no treino
0: Quem que é mais preguiçosa?
1: Nossa. Ah, preguiçoso acho que ninguém Não, não, tem, como... não, 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 tem, não tem como ser preguiçosa
0: É, mas aquela tipo Ah, tem que acordar cedo de novo Tá, eu vou porque Mas tem sempre aquele que enrola mais Que dá aquela... Vai, quem é mais enrolado Então, das duas? Pra deixar tudo pronto,
2: eu eu. <risos> <risos> mudou para vir para mim, né?
0: Eu fui levando. Eu vi que a Luísa estava já apontando é. a cabeça, assim, o pessoal que está ouvindo é. no Spotify depois <risos> viu o vídeo. A Luísa já estava apontando a cabeça ali e tudo. É... Bom, quem é... essa eu já sei a resposta. Vou tentar. Quem quer mais Zé Graça aí de vocês duas? Mais o quê? Zé Graça. Palhacita. Zé Graça? Zé Graça, engraçadinha. Ah,
2: já solto umas ah. boas. Ah, boas. Ela é
1: aquela que solta que todo mundo olha e fala... <risos> é, Acho que é porque ninguém tá esperando, né? E quando eu solto, é. eu solto pra valer, assim.
0: Pô, essa eu fui surpreendida, achei que ia ser a DJ, porque ela gosta de fazer graça também. Fazer piada, zoeira. <risos> bom, e quem é que é a mais blogueira de vocês duas?
1: Ah, eu tô chegando, hein, DJ? Eu ah, tô chegando.
0: Chegando. <risos> a DJ vai te ensinar. No Camp, a DJ vai fazer uma palestra sobre blogueiragem TikTok.
1: O TikTok.
0: Show. Meninas, obrigado pelo tempo de vocês. Tirar aí do descanso de vocês para falar com a gente. É, bom, como falei, o mundo está aberto para vocês. Até os profissionais agora podem contar com a gente para precisar. Bons treinos. Luísa, coma menos, brincadeira, pode continuar comendo, é, mas obrigado, obrigado aí, os perrengues tecnológicos aí da gravação, é, tá certo, eu, eu queria ser a Luísa, tô com inveja dela, na verdade, eu, eu respiro, é, eu mas, puta, muito legal, obrigado pela conversa, obrigado pelas risadas, pelos perrengues tecnológicos aí, para a gente conseguir gravar, e, enfim, contem com a gente se precisar. Tá bom?
2: Obrigada, Gabriel. Obrigada, agradecer ao Jogo Justo também uh, por estar aí, né, apoiando o esporte, ter, ter tido essa visão de querer apoiar o esporte, é, não só com os atletas, né, em si, o esporte em todo. Então, parabéns. E tamo
1: junto. <risos> Obrigada, Gabriel. É, Obrigada aí mais uma vez pelo espaço para a gente estar tá conversando e tamo junto mesmo. E até a próxima.
0: Tá ótimo. Tchau, meninas. Boa tarde aí para vocês, tchau, né? tchau, boa natação. Tchau. Boa natação. Obrigada, <risos> tchau.